0: RCF
1: Rien n'est joué au lendemain de la présidentielle au Brésil. L'ancien président Lula arrive en tête mais avec moins de voix qu'estimé par les sondages. Un deuxième tour aura lieu à la fin du mois. Au Québec, on vote aujourd'hui pour des élections législatives. C'est le parti au pouvoir qui devrait l'emporter. Alors que la Russie laisse entendre qu'elle procédera à de nouveaux votes d'annexion en Ukraine, le pape François lance à l'appel au dialogue et à la paix. Il s'est adressé pour la première fois hier à Vladimir Poutine. 125 morts dans un mouvement de foule en Indonésie. Le gouvernement annonce ce matin des compensations financières pour les familles des victimes. Tandis que nous l'entendrons, le rôle de la police est questionné dans cette tragédie.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, premier tour de l'élection présidentielle hier au Brésil le président sortant Jair Bolsonaro a fait mentir les sondages il récolte 43% des voix, en deuxième position derrière l'ancien président Lula da Silva qui s'impose avec 48% l'écart entre les deux candidats est beaucoup plus serré que les prévisions et un deuxième tour aura donc lieu fin octobre, à Rio de Janeiro les électeurs de Lula n'ont pas vécu ce premier tour comme une victoire, le reportage de Sarah Cozzolino.
2: Sur la place de Sinelandia, où s'étaient réunis les soutiens de Lula devant un grand écran, c'est la déception. Kevin pensait que l'ancien président l'emporterait au premier tour.
0: Aujourd'hui, je me suis senti triste, découragé. J'ai vu que beaucoup de candidats conservateurs alignés à Bolsonaro et ses discours radicaux ont été élus.
2: Les militants ont déjà les yeux tournés vers le mois de campagne à venir. Cleaver tentera de convaincre sa famille.
3: Pour moi, nous avons le devoir de sensibiliser les personnes chez nous, dans nos familles, nos amis, changer leur vote et remporter une belle victoire au
0: second tour.
2: Mais après des mois d'une campagne sous haute tension, les Brésiliens sont à bout. Ronan est inquiet pour les prochaines semaines. Bon,
0: je vais devoir prendre un rendez-vous chez les cardiologues en urgence parce que je pense que mon cœur ne va pas tenir et la tension va sûrement augmenter. Je en finir plus vite avec cette barbarie et cette tristesse que nous vivons.
2: Car les violences se sont multipliées pendant cette campagne, menant même à plusieurs assassinats pour des raisons politiques. Dans ce contexte, l'attitude des candidats sera scrutée de près pour le second tour. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino, Radio Vatican.
1: Après le passage de l'ouragan Yann dans le sud-est des états unis en fin de semaine dernière, 62 personnes sont mortes selon un nouveau bilan. Yann est l'une des tempêtes les plus puissantes à avoir frappé les états unis et Cuba. En Floride, elle a rasé des lignes électriques. Québec, on vote aujourd'hui pour renouveler les 125 sièges de l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir, la coalition Avenir Québec devrait l'emporter après un mandat de 4 ans, marqué notamment par la pandémie de Covid-19. À Montréal, Patrick White.
3: Le premier ministre québécois François Legault devrait être facilement réélu lundi soir avec 38% d'appui populaire, selon un dernier sondage diffusé dimanche. De l'avis de tous les analystes et le chef de la coalition Avenir Québec a mené une campagne électorale malhabile et peut se considérer chanceux d'être encore en première position dans les intentions de vote. Son parti de centre-droit fera face au parti de gauche Québec solidaire, qui a mené une solide campagne électorale, et au Parti libéral du Québec, qui rallie les anglophones et les immigrants, mais a perdu le soutien de la majorité francophone. D'autre part, la campagne électorale a ravivé le parti québécois, parti voué à l'indépendance du Québec avec à sa tête le jeune Paul Saint-Pierre Plamondon. Enfin, François Legault devra affronter le Parti conservateur du Québec et son chef Éric Duhem, qui semble vouloir faire des gains notables dans la région de Québec, la capitale provinciale. On saura donc lundi soir qui, de ces quatre partis, formera l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec et pourra mener quatre ans de chaudes lutte au premier ministre sortant, François Legault. À Montréal, Patrick White pour Radio
1: Vatican. Empêtré dans la tourmente, le gouvernement britannique fait marche arrière et annule finalement la baisse d'impôts pour les plus riches. Une mesure qui avait suscité des critiques jusqu'au sein de la majorité. Nous comprenons et nous avons écouté, à annoncé sur Twitter la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss. Cette mesure, dans le cadre d'un plan massif pour relever l'économie britannique, avait été également très mal reçue dans les milieux financiers, entraînant la chute de la livre à son plus bas historique. Au moins 92 personnes tuées en Iran dans la répression des manifestations qui ont éclaté il y a deux semaines. Des chiffres d'une ONG locale de défense des droits humains. Le mouvement de contestation a explosé il y a deux semaines après la mort d'une jeune kurde iranienne de 22 ans après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal ajusté. Le Kremlin semble se diriger vers de nouveaux votes d'annexion en Ukraine. Ce matin, dans la presse, le porte-parole du pouvoir, Dmitry Peskov, annonce de nouvelles consultations de la population dans le sud ukrainien, dans les régions occupées de Kherson et Zaporizhzhia. La guerre en Ukraine suivie de très près par le pape François, qui hier a délaissé la catéchèse habituelle de l'Angélus pour demander de nouveau un cessez-le-feu et le dialogue, et pour la première fois, François s'est adressé directement à Vladimir on l'écoute.
0: Au nom de Dieu et au nom du sens d'humanité qui habite chaque cœur, je renouvelle mon appel à un cessez-le-feu immédiat. Que les armes se taisent et que l'on recherche les conditions pour ouvrir des négociations en mesure de mener à des solutions non pas imposées par la force, mais concertées, justes et stables. Mon appel s'adresse avant tout au président de la Fédération de Russie, le suppliant d'arrêter, également par amour pour son peuple, cette spirale de violence et de mort. D'autre part, profondément attristé par l'immense souffrance du peuple ukrainien, suite à l'agression qu'il a subie, je lance un appel tout aussi confiant au président de l'Ukraine à être ouvert à des propositions sérieuses de paix. À tous les protagonistes de la vie internationale et aux responsables politiques des nations, je demande avec insistance de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la guerre en cours, sans se laisser entraîner dans de dangereuses escalades et pour promouvoir et soutenir des initiatives de dialogue.
1: Un appel à retrouver en intégralité sur notre site internet je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va Sur le terrain ukrainien, l'armée annonce la reprise de la ville de Liman dans la région de Donetsk, une ville stratégique, c'est un important nœud ferroviaire. Elle permettait jusqu'à présent aux Russes qu'il avait conquis d'acheminer soldats, armes et vivres. Également dans les pensées du pape François hier, le drame de samedi soir en Indonésie. 125 personnes sont mortes lors d'un mouvement de Foule dans un stade à Malangue, dans l'île de Java. Plus de 300 personnes sont blessées. C'est l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Et après la sidération, viennent les questions, notamment sur le rôle des forces de sécurité dans l'évacuation. À Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux. La police indonésienne est-elle responsable du calvaire de ses supporters bloqués dans un stade soudainement transformé en souricière Le président indonésien a assuré qu'une enquête aurait lieu pour comprendre pourquoi les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour chasser les supporters de la pelouse, mais Phil Robertson de Human Rights Watch, déjà
2: reste sceptique sur son résultat.
3: On ne peut pas se contenter d'une seule enquête de la police, on sait qu'ils vont enterrer les causes de cette tragédie. Ce qu'il faut maintenant, c'est reconnaître la responsabilité des personnes qui justement ont donné l'ordre de lancer les gaz -lacrimons ça a généré des suffocations, ça a créé la panique dans la foule et des personnes ont été piétinées dans la cohue.
1: Pour Andy Fuller, chercheur spécialiste du football indonésien, le manque de sorties de secours est également responsable de l'escalade de la violence.
0: En général, les stades disposent d'un
3: nombre restreint de sorties par lesquelles les spectateurs peuvent s'en aller tranquillement. Hier soir, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont retrouvés sur la blouse, pas pour s'engager dans la rixe, mais ils essayaient de sortir du stade. Cette architecture fait
0: que dès qu'il y a un problème, cela va se reproduire.
1: Et alors que de plus en plus d'observateurs exigent une enquête indépendante, un des champs phares des supporters du club Arema est devenu une sombre réalité. Son titre est fan d'Arema jusqu'à ma mort. Kuala pour Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican. Et parmi les victimes de ce mouvement de foule, à noter la présence de 32 enfants. Ce matin, l'équipe de football locale a fait part de ses profondes excuses. Dans l'actualité vaticane, le pape François a reçu en audience les oblats de Marie Immaculée à l'occasion de leur chapitre général. Il les a encouragés à poursuivre leur engagement en faveur de la maison commune. Et enfin, pour finir ce journal, un triste anniversaire. Aujourd'hui, c'était il y a 9 ans le naufrage de Lampedusa, dans lequel sont mortes 368 personnes, depuis 1990, plus de 60 000 personnes sont mortes en tentant de rejoindre les côtes européennes.